0: Unser nächstes Thema ist wieder ein historisches, allerdings nicht so furchtbar weit historisches: die Colonia Dignidad in Chile, eine Kolonie von der deutschen Freikirche hervorgegangen ist, die sich ja, da sehr unrühmlich hervorgetan hat. Es geht auch so ein bisschen um die Aufarbeitung. Man spricht ja immer von Aufarbeitung der Geschichte. Das bezieht sich normalerweise auf den Nationalsozialismus oder vielleicht auch auf mal auf die Stasi-Vergangenheit. Aber in der bundesrepublikanischen Geschichte ist auch einiges aufzuarbeiten mit dieser Colonia Dignidad. Ich habe jetzt am Telefon Philipp Wergin. Er ist Mitarbeiter von Jan Korte im Bundestag von der Partei Die Linke und ist so freundlich, uns jetzt was zu zu der Kolonia Dignidad zu erzählen. Hallo?
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Ja, ähm, so in aller Kürze, äh, was war die Kolonia Dignidad?
1: Ja, die Kolonia Dignidad war, hatten Sie eben auch schon in der Anmoderation gesagt, im Prinzip eine Privatunternehmung Ihres Führers Paul Schäfer. Es war eine deutsche Sekte, die ähm, ja in den Nachkriegsjahren in verschiedenen evangelischen Jugendeinrichtungen der Bundesrepublik arbeitete. Und weil sich Schäfer ähm, damals schon wiederholt wegen sexuellen Missbrauchs von oder an Minderjährigen ähm, ja, vor der Justiz sozusagen, der Justiz sich entziehen wollte, ist er dann äh, von Siegburg nach äh, Chile ausgewandert und hat äh, im Prinzip äh, ja, im Laufe der Zeit 300 Anhängerinnen dazu bewegen können, mit ihm zu gehen. Und ja, ab 61 gab es dann eben halt diese Colonia Dignidad in Chile, die dort ein riesiges Areal erwerben konnte. In Chile hatten dann Schäfer und seine Leute Empfehlungsbriefe des deutschen Familienministeriums und des chilenischen Botschafters in Bonn dabei. Und sie gründeten da dann eben halt die... Sociedad Benefactora benefactura educacional dignidad, also wohltätige Erziehungsgesellschaft würde, übersetzt und ähm, ja, und haben eben im Voranland in Paral, also so in, ungefähr in der Mitte von Chile, eben halt ein riesiges äh, äh, Gelände eben erworben, wo sie ein halbautarkes Mustergut. So hieß es damals immer mit Krankenhaus schon Schule aufgemacht haben. Aber hinter dieser Fassade ähm, von einer deutschen Musterkolonie, da, ähm, ja, da passierten dann eben im Prinzip alle möglichen Verbrechen. Ähm, und ähm, eigentlich gibt es so gut wie kaum ein Verbrechen, das da nicht begangen wurde. Ja, insbesondere...
0: Äh Sollen sie auch bei Folterungen dem Pinochet-Regime geholfen haben und es auch politisch unterstützt haben.
1: Genau, also am Anfang äh, hat die Sekte sozusagen den, ihren Terror äh, gegen ihre eigenen äh, Mitglieder ähm, ausgeübt. Ähm, damals gab es auch schon äh, Folter, Elektroschock, Spritzen, Schläge, ähm, um den Teufel auszutreiben und dann, ja, dann... Äh, mit dem Wahlsieg von Allende 1970 ist die Colonia Dignidad eigentlich, in, in, also da brach da eher eine Riesenpanik aus, weil eben die Gruppe um Schäfer eben zu Recht befürchtete, dass jetzt zu Landbesetzungen, zu Enteignungen käme und diese antikommunistische Colonia Dignidad, die hat dann angefangen, Gewehre zu kaufen, eine Heimwehr aufzubauen und mit rechtsextremen Gruppen in Chile zusammenzuarbeiten und für die war dann quasi der Putsch gegen Allende am 11. September 73, als dann Pinochet an die Macht kam, sowas wie so eine Erlösung. Aber da hatten die dann im Prinzip auch schon gute Kontakte über den gemeinsamen Widerstand so gegen Allende mit dem ganzen Repressionsapparat und das verstärkte sich dann eben halt von 73 an und ähm, ja 1977 wurde im Prinzip die Zusammenarbeit der Kolonia mit dem pinochet geheimdienst diener schon bekannt und ähm, das wurde dann aber immer noch mehr also es änderte halt nichts daran und diese enge zusammenarbeit mit dem regime mit der diktatur garantierte ihr im Prinzip ja auch straffreiheit also das endet also schäfer wurde erst 2005 ähm, in argentinien verhaftet äh, und genau. Solange reichte dann eigentlich der Arm von Pinochet? Nun äh, hat ja der
0: deutsche Außenminister sich im April entschuldigt für diese Vorfälle äh, um die Colonia Dignidad und hat auch zugesichert, dass die Akten des Auswärtigen Amtes bezüglich der Colonia Dignidad nicht 30, sondern nur 20 Jahre gesperrt sind. Also eigentlich müsste die heiße Periode jetzt
1: offen liegen. Allerdings ihnen reicht das nicht. Ja, das, das ist richtig. Also erstmal begrüßen wir natürlich, dass Frank-Walter Steinmeier bei dieser Veranstaltung im, äh, im April im Auswärtigen Amt klare Worte gefunden hat und auch das erste Mal sozusagen ähm, das Agieren äh, des Auswärtigen Amtes und der Deutschen Botschaft kritisiert hat. Allerdings äh, ist es nicht ganz richtig, dass er sich entschuldigt hat. Also er hat, äh, das ist vielleicht jetzt auch nur so eine Spitzfindigkeit, aber er hat sich vor den Opfern verbeugt. Mhm. Das ist jetzt auch nicht ganz unwichtig, vielleicht dann doch, weil eine Entschuldigung daraus wird oft auch zu Recht abgeleitet, dass man eben tatsächlich Verantwortung übernimmt und dass daraus eventuell dann eben halt auch juristisch einklagbare Entschädigungs-Wiedergutmachungszahlungen oder eben Leistungen irgendwie erwachsen. Und das das hat die deutsche Außenpolitik auch in anderen Fällen also immer eigentlich vermieden. Ob das jetzt in Namibia die Hereros waren oder die Nama oder auch in anderen Fällen. Also gut, NS-Verbrechen, da war die Sache eindeutig. Aber ähm, bei ähm, ja, solchen Sachen wie eben der Colonia dignidad ähm, da zeigt jetzt auch die, äh, zeigen jetzt auch die Äußerungen von Bundespräsident Gauck, der ja gerade noch in Chile auf Staatsbesuch ist, dass äh, man äh, zwar ähm, Versäumnisse einräumt, aber eben daraus keine Entschädigungsleistungen irgendwie erwachsen sieht. Äh, nichtsdestotrotz ist es Positiv gewesen, dass der Außenminister, ähm, sie hatten es gesagt, auch die, ähm, die Archive ähm, öffnen will. Also das Auswärtige Amt hat ein politisches Archiv. Das ist im Prinzip das einzige Ministerium, was ein eigenes äh, großes Archiv hat. Ähm, und ähm, ja, dessen Akten sozusagen nicht ans Bundesarchiv irgendwann abgegeben werden, neben bnd und so, den hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt. Ja, den hatte ich im Vorgespräch erwähnt. Ah, die BND-Akten
0: sind, glaube ich, nicht äh, bekannt zu viele. Und da wäre es natürlich schon sehr interessant, wie, äh, wie weit vielleicht eventuell sogar die äh, Bundesregierung in diesen Putsch da verwickelt war.
1: Ja, ob die Bundesregierung da direkt in den Putsch verwickelt war, ja. Also, klar, spannend sind so eine Sachen. Wir hatten auch mal äh, vor einigen Jahren, ich glaube... 2011 eine entsprechende Kleine Anfrage gestellt äh, zu Unterlagen des BND zur Colonia Dignidad. Ähm, die Antwort ist so ein bisschen mauer ausgefallen, kann man sagen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, wir vermuten, dass es da ähm, in dem äh, beim BND äh, Akten gibt. Die Regierung sagt selber unter dem Themenkomplex Kolonia äh, Dignidad, also so verschlagwortet, ähm, sei da im Prinzip nicht allzu viel zu finden. Aber ähm, wir vermuten, dass da eben halt noch unter anderen Suchbegriffen sozusagen durchaus einiges zu finden ist. Und auch die Akten äh, im Auswärtigen Amt, die, das ist durchaus äh, sehr umfangreich, die jetzt geöffnet ähm, wurden, beziehungsweise ähm, ja, also es ist eine Teilöffnung. Da wird es, denke ich, auch noch relativ viele interessante Sachen geben, die vermutlich eben so eine, ja, eine Mitverantwortung der deutschen Außenpolitik für das, was da über Jahrzehnte in der Kolonia Dignidad passiert ist, belegen. Weil das Entscheidende ist ja, dass, dass man einfach sagen muss, die Bundesregierung hat im Prinzip, ob das jetzt durch die, durch die Botschaft in Chile war oder ob das äh, durch geflüchtete Bewohner waren, ähm, im Prinzip äh, die ganze Zeit gewusst, dass da Verbrechen passieren und sie hat halt nichts getan.
0: Mhm.
1: Im Gegenteil, äh, es gab, äh, es wurden gute Beziehungen gepflegt, es äh, ist, äh Strauß zum Beispiel ist äh, 1977 äh, sofort irgendwie nach, nach Chile gereist. Ähm, war äh, auch in der Kolonia Dignidad
0: und wie, äh, ja, wie ich gehört dann, habe, hing da auch in ein von ihm handsigniertes Bild.
1: Ja, ob er jetzt selber da war, ich äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, da gibt es so unterschiedliche Meldungen, aber hm. auf jeden Fall... Ähm, die CSU, die Hans-Seidel-Stiftung, die haben über Jahrzehnte eine sehr gute Beziehungen zur Kolonia gepflegt. Und dass, dass es jetzt auch immer noch Widerstände im Auswärtigen Amt gibt, auch gegen die, ich sag mal jetzt so, Teilkehrtwende des Außenministers, das ist auch ein offenes Geheimnis. Also es sind jetzt nicht alle, glaube ich, im Auswärtigen Amt da so begeistert davon. Ja, unsere Forderung ist, dass aber tatsächlich an so einer Aufarbeitung der eigenen Verstreckung in ja, dieses dunkle Kapitel deutscher Außenpolitik äh, gearbeitet werden muss. Und äh, gut, das schmeckt natürlich nicht allen.